0: Vá bem na sociedade. O nosso contato agora é com o médico psiquiatra, docente da Universidade Federal da Bahia e diretor do Hospital Juliano Moreira, doutor Antônio Freire. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, o nosso assunto de hoje é o transtorno alimentar né? É, e eu queria saber do senhor em que medida, quando é que a gente chama um problema com alimentos, comer a mais ou comer a menos, quando é que ele vira um transtorno alimentar?
1: Bom, é, antes de mais nada, agradecer o convite e agradecer a vocês aí pela atenção à saúde mental, né, pelo cuidado, pela orientação a, a, aos ouvintes aí, em relação a cuidado com saúde mental, então a gente agradece porque é um serviço de, de orientação né, importante, ah, lembrar, lembrar que sintomas, né, isso é uma questão importante, de que sintomas é, alimentares eles podem acontecer e isso não ser necessariamente um transtorno, né? E aí, durante, principalmente durante a adolescência, a gente pode ter aí, apenas alguns sintomas de transtorno alimentar, né? mas o transtorno, ele, ele vai acontecer de uma forma mais importante né? na, na adolescência, isso costuma envolver a adolescência, e começa a ser um transtorno quando essa pessoa, esse, é, essa adolescente, esse adolescente, ele começa voluntariamente a, por exemplo, a não querer se alimentar e, ou quando ele se alimenta, ele come muito pouco e ainda assim busca métodos é, purgativos, ou seja, uma forma é, de na cabeça dessa pessoa, né, uma forma de tentar não engordar e são pessoas que normalmente têm uma... uma o biotipo magro, né? então é um indivíduo magro, que todo mundo enxerga aquela é pessoa como magra, mas que ela tem o que a gente chama de ideia prevalente, ou seja, ela tem a, a, na cabeça das pessoas, ela tem o pensamento de que ela está gorda, tá? Então, por mais que o pai, que a mãe, que o namorado, a namorada, o um amigo diga, olha, você não está gorda, você não está gordo, a pessoa, ela se enxerga é, gorda. Então, essa pessoa, quando tem um transtorno alimentar, ela pode começar, por exemplo, a evitar se olhar no espelho, porque se olhar no espelho gera muita angústia para essa pessoa, porque ela se enxerga gorda. Tá? Então, ela tem uma distorção da própria imagem do corporal. Né? Então, ela tem uma distorção importante da imagem. Ah, ela tem um medo ó, exagerado de engordar. Né? Ah, é, essas, essas pessoas Elas podem, inclusive ah, Estar desnutridas Mas Acreditam que estão acima do peso Então elas nunca estão satisfeitos né? E como elas, por exemplo Sabem que ah, O pai, a mãe ah, Ou até o médico clínico Que vai avaliar é, Vai pesar magra, né, como ela sabe disso, ela pode inclusive tentar uh, burlar nesses momentos de pesagem para que uh, 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 as pessoas não achem que ela continua emagrecendo. Então uh, 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 essa paciente pode estar com um índice de massa corporal de 16, digamos assim, que é algo de desnutrição, o né, um índice de massa corporal. É, é, é normal, vai variar de 18,5 a, a 24.9 aí, né? Então uh, a pessoa às vezes está com o IMC, um índice de massa corporal 17, ou seja, está desnutrida, mas ela acredita que ainda precisa perder tempo, porque ela não se enxerga desnutrida, ela não se enxerga magra, e aí ela uh, tenta, na hora da pesagem, por exemplo, ela tenta colocar coisas pesadas na. Uh, na roupa íntima, uh, para que aquele peso é, uh, não sim. demonstre que ela continua uh, emagrecendo, que ela continua tendo estratégias de purgação, porque todo mundo está criticando ela, todo mundo está dizendo para essa pessoa que aquilo que ela está fazendo não deve ser feito, e aí essa pessoa tenta uh, esconder, né? Então, uh, é importante que a gente perceba que há um sofrimento nessa das ah, né, pessoas muito grandes, essas
0: né, pessoas com transtorno alimentar. Né? Agora, então, doutor, a... É, é, a gente né imagina esse sofrimento das pessoas, essa dificuldade de se olhar no espelho, a dificuldade de perceber que está vivenciando sim. um transtorno, apesar de... de... Né, na medida em que você coloca nas suas partes íntimas algo mais pesado. No momento de subir numa balança, é, quando a gente está bem, a gente já percebe que, né, que existe um problema aí. Por isso que eu queria saber é, o que quem está no entorno pode fazer. O que é que, que os pais, os amigos, os parentes, o que, de que forma que a gente pode ajudar essa pessoa?
1: Veja... Ah, uma primeira questão é, é não ficar comentando a respeito do peso dessa pessoa, né? Ela já tem uma dificuldade em aceitar a sua, a sua própria imagem corporal e já se impõe essa questão de ter que emagrecer, né? Então, é, não, a gente não deve comentar acerca do peso. Nem dizer, ou, ou se, a, se a pessoa está começando a se alimentar melhor porque está fazendo acompanhamento... É, multiprofissional, com, com nutricionista, com pediatra, com a psiquiatria da infância é, e adolescência, né? E aí a, ela tá começando a se alimentar melhor, a família às vezes percebe que aquela pessoa, olha, ela tá se alimentando melhor e aí chega e diz assim, ó, oh, você tá mais gordinha. Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente não deve dizer, uhum. né? Por mais que pareça bom, para essa pessoa ela vai ouvir isso de uma forma muito ruim, né? a gente também é, deve estar atento ao comportamento né, das pessoas que estão no nosso entorno. Então, se a, a, o indivíduo senta à mesa pra, num restaurante com a família ou num bar, e aquela pessoa não, ela não se alimenta ou ela pega uma folha de alface e já está satisfeita só com a folha de alface, e até restrição de água, às vezes... Ah, essas pessoas fazem, elas não querem beber água, porque ah, tem a ideia de que a água engorda, né? E água não engorda, a gente sabe que a água não engorda, mas é óbvio que se eu bebo é, um litro de água e eu vou me pesar, eu vou estar naquele momento um quilo mais pesado, né? Ah, e, mas depois eu vou suar, eu vou perder esse líquido, eu vou urinar, então... Ah, mas isso não, não entra de forma racional no pensamento dessas pessoas, porque elas estão adoecidas, né? uhum. então é? Se eu, eu percebo que ah, o meu filho não está não tá, tá muito restritivo, ele come duas folhas de alface e depois ainda calça, arruma o tênis, a roupa de malhar e vai para a academia queimar aquela caloria do almoço. Ah, se eu percebo que está usando medicações, ali, eu tenho que estar atento, porque às vezes essas pessoas começam a usar medicação para é, desidratar. Né? Usam uhum. medicações que desidratam para ter uma ideia de que estão emagrecendo. Então, a observação desse, desse comportamento ela é muito importante saber, olha, o que está acontecendo, como é que você está sentindo, sugerir ainda, né, para o clínico, para o pediatra, para o psiquiatra da infância e adolescência, tipo, é, estou falando de uma fase que é mais vulnerável, né, infância, adolescência, principalmente a adolescência. Ah, cuidado com essas questões de rede social, eu preciso conversar muito, porque as pessoas postam é, é, imagens que não são verdadeiras, né, então as fotos são trabalhadas ali em edição, né, para que, que fique perfeito aquele corpo que está ali publicado, mas aquilo ali a gente precisa conversar, porque às vezes ah, o adolescente, o adulto certo. jovem, informação, ele vê aquilo como verdade, uhum. ele precisa chegar naquele ideal, né? É ele fato. precisa ser feliz igual aquela pessoa que está ali, mas às vezes aquilo ali é uma edição de uma imagem
0: que traz... Pois uma... é, Photoshop tá aí, né, doutora? A gente sabe. Exatamente, Photoshop. Exatamente, Photoshop, né? ângulo, luz, né? Então, é, hoje, o próprio aparelho celular. Mas, enfim, quero agradecer muito aqui, doutor Antônio Freire, médico-psiquiatra, professor da Universidade Federal, diretor do Hospital Juliano Moreira, é, essas dicas. E vou deixar aqui aberto, vou pedir para a produção um novo contato com o senhor, para a gente conversar até um pouco mais a fundo sobre esse Sim. assunto, porque em especial é, para adolescentes bem. é muito, muito importante. Obrigada, viu, muito doutor? Bom. bom dia.
1: Obrigado também, bom dia, obrigado.